0: Turbo Podcast, Turbo Podcast, dat klopt. Het is de voorlaatste Turbo Podcast. We zien je terug live vanuit Villa Bota, 12 uur. Klopt ongeveer, ja. we zijn hier met de Turbo Podcast met vandaag Mathias de Rijken. Zeg dat juist? Dat klopt, ja. ja. Mathias, welkom bij ons in de studio. Uh, het is een beetje een aparte podcast. Normaal hebben we mensen die al aan het ondernemen zijn en die eigenlijk in een specifieke sector zitten. Maar vandaag ben je bij ons als uh, bijna-ondernemer en als onderzoeker bij de KU Leuven. Dat klopt, hè? Mm-hmm. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Stel jezelf misschien een keer voor, wat doe je precies bij de KU Leuven? Mm-hmm.
1: Oké, okay, dus uh, ja, ik ben Mathias de Rijken. Ik ben momenteel aan een doctoraat bezig aan de KU Leuven in Campus Brugge. Uh, dus ik heb eigenlijk industriële en gestudeerd aan de KU Leuven, Leuven, ook campus Gent, dus technologie campus Gent. Um, dus ja, het doctoraat is vier jaar, ik zit nu in het einde van mijn uh, doctoraat. En nu ben ik dus aan het kijken om mijn onderzoek dat ik gedaan heb te gaan valoriseren en dus eigenlijk in een ja, bedrijf te gaan uh, gieten om ook op de markt te brengen. Ja.
0: Dus eigenlijk je onderzoek omzetten in praktijk? Dat wat, ja, we doen. Ja. wat dat mensen misschien niet weten, die, die de Turbo podcast volgen, of Turbo to court. Turbo werkt heel nauw samen met het Antropo, maar eigenlijk ook met de vivis uh, KU Leuven, waarbij dat er hier een vertegenwoordiger aan, uh, bij ons in de studio zit, ook Charlotte. Uh, en het is eigenlijk de bedoeling dat Turbo jonge hasten of jonge ondernemers, of bijna ondernemers, op een traject zet naar het ondernemen toe. En dat doen ze bij jou op dit moment ook. Maar dan lichtjes anders, vermis dat je eigenlijk in een, in een studiegebied zit, of in een gebied zit dat, dat iets moeilijker te begeleiden is, denk ik.
1: Kan dat? Uh, Dat weet ik niet. Ik denk, om een een onderneming op te richten, daar zijn zijn natuurlijk vele stappen die daar moeten worden ondernomen. Dus onder onder andere een businessplan opzetten, uh, die business template gaan gaan bekijken, hoe kan ik uh, geld gaan verdienen uiteindelijk. Uh, Dat is natuurlijk de bedoeling van een onderneming. Welke partners heb ik daarvoor nodig? Welke kennis heb ik daarvoor zelf? Is die kennis, uh, heb ik die alleen? Of hebben andere mensen die ook? Kan die overgenomen worden? Of of, uh, moet dat gepatenteerd worden? Dus dat zijn wel allemaal vragen waar elke onderneming Mee te maken krijgt en daar uh, ja, krijgen wij dan ondersteuning van. Uh, ja.
0: Ik heb je opgezocht op de website van de KU Leuven, want er is zoiets als de who's who bij uh, elke universiteit. Yep. En er stonden uh, drie woordjes bij jou, mm-hmm. uh, waaronder robotica en ben andere twee alweer vergeten. Het waren een hele, hele coole industriële termen, wellicht.
1: Ik weet niet hoe ik ze zelf heb Ik ga het anders opraken, uh, uh, wacht ze. Ja, dus Kort normaal... er misschien uitleg bij geven, robotica, want... Robotica, uh... multi-agent systems normaal ook. Um... De derde, ja, machine vision misschien. Dus ik geef aan de KU leuven ook enkele, enkele vakken, waaronder robotica en visie, dus misschien dat dat daar dan... Als
0: assistent is dat dan waarschijnlijk? Ja, ja. ja,
1: ja, ja. en ook uh, labo's en dergelijke, ja.
0: De... het lichtjes eng, maar ook gemakkelijk dat we dat hier allemaal kunnen.
1: ja, ja. ja, ja. <laughs> Je moet dat altijd eens doen jezelf opzoeken op Google en kijken wat je... Wat je en, wat w- 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 kom
0: je uit? Is er nog iemand, Matthias de Rijk, die iets helemaal anders doet? Of? Uh,
1: er is nog een Matthias de Rijk, ja, exact. Geschreven vanuit Ninoven, denk ik. Uh, maar ik, weet, ik ken die mensen. <lacht>
0: uh, het is robotica, automatisering en mechatronica. RAM. a dus, Is dat RAM gewoon? Ah, maar R-A-M. dat
1: is, de, dat is de, ja, de onder, niet de onderzoeksgroep, maar de, de eenheid waar we eigenlijk onder zitten. Dus als RAM, hey, okay. robotica, ja, robotica, automatisering en mechatronica. Maar normaal staat er ook ergens iets van uh, research topics... Um, uh. Allee, ja.
0: Curriculum vitae, ik kan hier alles voor je opraken. Onze. Ja,
1: doe maar, doe maar. <lacht> ik heb niks Eenheid
0: toegepaste mechanica en energieconversie, TME, ja, Campus Brugge.
1: Ja, dat is dan de, de eenheid waar ik ja, in theorie eigenlijk onder zit. Hè. Dus mijn, mijn diensthoofd is van die uh, groepen, maar in principe dat is, uh, energieconversie heb ik niet veel mee te maken. Dus ik focus eigenlijk vooral op robotica.
0: Ja, ja dus je hebt de industriële gestudeerd dan. Mm-hmm. Uh, en, en op het moment... Ja, Wordt er je de optie aangeboden om, om verder te studeren en, ja. en waarin ga je dan precies? Wat is, wat is binnen uh, al die uh, coole woorden hier hetgene waar je voor gekozen hebt?
1: Um, goh, dat ligt is, dat is, dat is redelijk complex, maar je bedoelt dan binnen de opleiding? Of, of daar ja, of eigenlijk je uh, onderzoeksgebied uh, op
0: dit moment. Uh. Oh, ja.
1: Dus uh, goh, ja, in het begin, als ik uh, begon aan industriële industrieel ingenieur, had ik echt passie voor de harde mechanica, laten we zeggen. Hè, de motoren, uh, de structuren, sterkte, uh, sterkte leren en zo verder. Uh, maar dan in mijn derde bachelor ben ik in contact gekomen, ja, ook kijken wat er mogelijk was in mijn master, ben ik in contact gekomen met robotica. En ook de intelligentie achter uh, robotica, dus meer de software. En ja, mijn interessegebied is eigenlijk volledig veranderd en uh, in het begin dacht ik nog van oké, okay, die, die, die software, die, die mensen die echt puur ICT studeren, dat interesseert me niet zoveel, al die programmeertalen, maar nu interesseert me dat echt volop. Dus uh, ja, dan zat ik in mijn master wel met een beetje het probleem dat ik puur in de software wil gaan, dus computerwetenschappen eigenlijk, maar ik zat met een elektromechanica achtergrond.
0: Dus van tandwieletjes naar Java eigenlijk. Ja,
1: ja, ja, Java, Python en al de rest dat erbij komt. Um, en, en ja, dus daar heeft het doctoraat me wel echt een, een mogelijkheid gegeven om in dat totaal andere gebied mij volledig te gaan inwerken. En uh, ook door de lessen en de labels en zo die ik mocht geven, heb ik daar heel veel kennis en expertise kunnen opdoen.
0: Ja. ja, en je bouwt dus vanuit dat vakgebied een netwerk op en een heel kennispakket. En dan mm-hmm. op het moment gaat er lichtje branden en denk je, misschien kan ik dat hier ook nog op een andere manier verzilveren. En wat was toen je idee of, of waar ben je op dit moment mee bezig, naast je academische carrière dan?
1: Ja. Dus, uh, dus ja, het, het deeltje ondernemen dat er dan inderdaad komt bij kijken in dus welke doctoraatstudent doet je onderzoek naar iets bepaald. Uh, nu, dat is een soort probleem dat daar wordt opgelost. En het is natuurlijk ook altijd plezant dat dat probleem relevantie heeft, en vooral in de industrie. Uh, dus dat er problemen waar dat bedrijven mee zitten, dat die kunnen worden opgelost door ons onderzoek. Dus dat is dan altijd uh, fantastisch als dat kan. Dus dan inderdaad, nu ben ik aan het kijken hoe dat ik mijn onderzoek kan gaan uh, valoriseren. Dus uh, welke ja, software dat ik kan ontwikkelen in mijn, in mijn onderzoeksgebied, dat bedrijven kan, uh, ja, kan, kan helpen of kan helpen in, in de toekomst om verder te automatiseren in de toekomst eigenlijk. Ja.
0: En zijn er al concrete stappen of een concrete zaak waar je mee bezig of is? dat te, te
1: Nee, dus... moeilijk om onze uit te nee, nee, zeker niet. Dus, uh, mijn onderzoek uh, focust eigenlijk op, de log- op logistiek transport. Dus vooral intralogistiek. Dus wat zijn dat? Magazijnen, ma- uh, productiebedrijven. Daar moeten altijd wel goederen getransporteerd worden. Hè. Uh, dus je zit daar met paletten, met vaten, uh, met zakken die van A naar B moeten verplaatst worden. Dus ja, dat kunnen kleine bedrijven zijn, maar dat kunnen ook hele grote bedrijven zijn. waar er gigantisch veel transporten moeten gebeuren. Nu, die transporten gebeuren uh, nog vaak door, door manuele voertuigen. Dat is echt de vorkheftruc, Waar dat er een chauffeur aan het rondrijden is. Hè. Uh, nu, dat is allemaal wel goed en flexibel en zo, maar ja, dat is niet geautomatiseerd, laten we zeggen. Dus dat kan efficiënter. Hè. Uh, dus welke taak gaat die operator nu gaan uitvoeren? Welke route neemt hij doorheen de fabriek? Hè. Dus dat kan allemaal verbeterd of geoptimaliseerd worden. En daar ben ik dus eigenlijk op aan het focussen.
0: Is dat zoals die, die supply chain? Uh, blockchain-achtige projecten die nu ook lopen met die QR-codes.
1: Supply chain en blockchain zijn, zijn uh, verschillende dingen. Ja, maar, je, ja t- dus. maar
0: om het, want moet je distilleren dat dat uh, begrijpbaar is. Dus je hebt blockchain, mensen kennen dat als de, de bitcoins van deze wereld, ja, maar ja, dat ja. Is, het is ook een technologie. Ja, en ik heb weet van een supply chain, blockchain-achtige uh, concept dat eigenlijk via QR-codes je product volgt van, uh, ja. van makerij tot op het moment dat het in de supermarkt ligt, bijvoorbeeld. Ja. Dus
1: dat is inderdaad de supply chain. Die gaat eigenlijk alles gaan bekijken van van het begin van het product. Dus de pure grondstoffen, waar komt die vandaan? waar wordt die opgeslagen, welke processen worden er daarop toegevoegd om dan tot het eindproduct te gaan komen, en hoe komt dat dan in de, in de winkel terecht. Uh, dus ja, codes worden daar dan inderdaad gebruikt om een product of een machine of een operator te kunnen gaan identificeren, om dat te kunnen gaan kijken, waar is die, hoeveel ja, grondstof zit daar nog op, op die palet bijvoorbeeld. Um, ja, blockchain is dan een soort andere technologie die inderdaad zijn bekendheid heeft verworven in de, in de, ja, de cryptocurrency. Ja, maar die als, als, als en die technologie kan, op zich ook wel staat. op technologie ja, kan die inderdaad daar gebruikt worden, maar daar heb ik allee, verder geen uh, nee geen weet van. Allee, je kent blockchain, ik kent supply chain, maar de combinatie heb ik nog geen voorbeeld. En aan.
0: op welke manier versimpelen jullie dan, of, of verbeteren jullie dan het, uh, voor de, de baas die, event- die, ja. die eventueel gaat contacteren binnenkort?
1: Ja, wel. Dus, uh, dus ik heb gesproken van dat manueel transport, hè. dus daar zijn al, al veel oplossingen eigenlijk, die bedrijven kunnen uh, ondernemen om dat te gaan automatiseren. Dus zo zijn er de ja, autonome voertuigen eigenlijk, hè. dus mobiele robots, uh, ook wel AGV's, AMR's genoemd, dus dat zijn eigenlijk robotjes die die transporttaak gaan overnemen. Dus die, uh, die transporten van A naar B gaan vervoeren, volledig autonoom. Um, dus we zien dat daar wel echt een sterke trend naar is dat heel veel bedrijven daar proberen op in te zetten. Maar ja, dat zijn toch nog altijd hele. Uh, ja, de, de stap om die, die systemen in te zetten is nog altijd heel groot eigenlijk. Dus dat zijn redelijk veel veranderingen dat je aan je infrastructuur moet gaan, uh, gaan aanpassen. Dus dat die moeten zich navigeren, er moeten reflectoren geplaatst worden. Uh, er zijn ook maar een, een, een beperkt aantal fabrikanten die dat aanbieden. Dus we merken eigenlijk dat er veel bedrijven zijn die hun intralogistiek willen automatiseren, maar dat die stap eigenlijk te groot vinden om die beschikbare oplossingen op de markt te gaan aanbrengen. Dus wat, dat wij eigenlijk, wat ik eigenlijk met mijn onderzoek wil doen, en de, de onderneming die ik daar wil starten, is om een soort van software applicatie te gaan schrijven die een vloot van heterogene voertuigen kan coördineren. Dus manuele, autonome voertuigen door elkaar. En dat resulteert eigenlijk in een soort van uh, ja, Android app, een soort van Google Maps, die continu tegen ofwel de manuele ofwel de, het autonome, manuele operator of autonome voertuig zegt van kijk je moet nu naar daar rijden, je moet nu naar daar rijden, nu best die taak gaan uitvoeren, nu best die route doorheen de fabriek gaan nemen. Dus die eigenlijk het volledig systeem gaat monitoren, coördineren en zo optimaal mogelijk gaat proberen doen doen werken
0: eigenlijk. Dus een optimalisatie van van dat magazijn dan bijvoorbeeld? Inderdaad, eh, van de transporten binnen het magazijn. Maar niet niet zozeer ten koste dan van die uh, manuele transport? Dus het is een, 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 eigenlijk complementair. Ja, zo. inderdaad,
1: dus complementair. Dus uh, ja, t- er zijn misschien bedrijven die, die voorstander zijn om volledig hun transport te gaan automatiseren. Maar daar geloof ik persoonlijk nog niet in. Omdat de autonome voertuigen die op de markt zijn, kunnen misschien nog niet alle transporten gaan uitvoeren. Dus een palet staan een keer scheef, staan een keer ja, heel moeilijk bereikbaar. Hey. Dus manueel transport met manuele menselijke uh, operatoren, die zijn heel flexibel. Ja, die, die mensen kunnen rondtreinen, die hebben heel veel ervaring, die kunnen gelijk welk transport gaan uitvoeren. Uh, maar dat zijn natuurlijk geen computers, dus je kunnen niet optimaal, geen optimale beslissingen gaan nemen. Dus dat zorgt ervoor dat het transport daar nog ja, ja, niet efficiënt verloopt. loopt. Hè. Dus misschien mensen die ook niet, eh, niet betaald worden om volledig transport te gaan uitvoeren. Er is dus een ingenieur die een keer een vorkheftruck neemt, die dan een keer bij het rondrijden, dat is allemaal niet de bedoeling. Dus door dat systeem te gaan coördineren, kunnen we eigenlijk heel efficiënt gaan aanpakken. En kunnen we ook gaan kijken welke minimale operatoren dat er nodig zijn om al het transport te kunnen gaan
0: uitvoeren. Dus het is een beetje trial and error fase ook, waarin je nog ziet wat er hier nog verbeterd kan worden, of wat kun je de software nog aanleren. Dat die manuele transporteur wel kan?
1: Zeker. Hè? Dus, uh, ja, trial and Error gaat je altijd hebben, maar om dat toch iets academischer aan te pakken, proberen we ons te, te baseren op data. Ook, ja, ik dus, kom jullie uh, naar de baas
0: stappen en zeggen van, ja. uh, oh, we gaan wel zien wat dat heeft. Uh. Inderdaad,
1: ja. Dus het is ook heel belangrijk om te weten ja, welk soort systeem is het. Je hebt verschillende soorten bedrijven, verschillende soorten producten die gemaakt worden, verschillende soorten manieren van transport. Uh, dus de bedoeling is daar om in eerste instantie te gaan kijken ja, hoe Oeh. werkt het systeem vandaag? Uh, wat zijn de, de, hoeveel voertuigen zijn er, hoeveel uh, kilometer rijden die per dag, uh, welke operatoren zijn dat, hoe lang zijn die daarmee bezig. Uh, om, om dat eigenlijk in kaart te gaan brengen en om te gaan kijken, zijn er potentiële mogelijkheden om dat te gaan verbeteren? En is er dan inderdaad nood aan manueel uh, autonoom transport om dat te gaan vervangen? Of kan een coördinerend uh, algoritme daar ja, bijdragen?
0: Is dat, want als je dat soort dingen zegt, dan denk ik dat de, de gemiddelde Vlaming of de gemiddelde Vlaamse bedrijfseigenaar nogal snel overdonderd is met al, al die analyses. Mm-hmm. Is dat iets wat dat op, op wereldschaal al ingezet wordt of ben je daar eigenlijk echt heel uh, pril bij of heel, heel uh, iets nieuws?
1: Die, die, die analyses... Um, ja, de, maar dat is gewoon de, de, de data-analyse waarschijnlijk ja, waar je ja, dan iets op implementeert. Ja, dus ja. Er, zijn, er zijn nu wel al veel systemen of vorkheftrucks waar dat, dat standaard in wordt geïmplementeerd en Dat noemt uh, zogenaamde systemen. Dat zijn eigenlijk kleine bakjes die toegevoegd worden aan die voertuigen en die continu data gaan opnemen. Waar is het voertuig? Hoe snel rijdt het? Uh, hoe lang is die operator al aan het rijden hè, om zo data te gaan opnemen? Um, of dat daar dan effectief iets mee wordt gedaan, dat is nog de vraag. Hè. Dus uit, het, mm-hmm. uit ons onderzoek, we werken ook heel veel samen met bedrijven, we doen dus, uh, onderzoeksprojecten, wij zien heel veel dat bedrijven heel veel data opnemen, ook uit buitentransport, machines en zo verder, maar met die data nog niet geheel veel doen. Want dat is voor vele bedrijven wel echt de, de, de way to go of waar ze naar toe willen. Dat is ook het heel industrie 4.0 verhaal en het mechatronica verhaal waar wij op de campus uh, mee inzetten. Um, dus ja, die data hebben is één iets, maar er ook effectief iets mee doen is nog iets anders. Dus er zijn daar sowieso bedrijven mee bezig, maar wij proberen daar ook dan... Uh, in te spelen.
0: Dus in principe kun je bij veel Belgische bedrijven of grote bedrijven, kun je gaan, kun je zeggen, kijk, ik, ik lees hier jullie data uit en dat zou eventueel nog een verbetering of een, een oplossing kunnen zijn voor jullie probleem, dat je misschien zelf nog niet hebt dat je hebt.
1: Als die bedrijven inderdaad die data capteren, als die dat doen, en als die data dan ook ter beschikking mag gesteld worden. Want de dag van vandaag met de, de privacy reglementering, ja, ja. dat is nog altijd een, een persoon die in dat voertuig zit, mag die ja, die zijn doen en laten getracked worden of opgenomen worden eigenlijk in, in, in data. Is dat die GDPR-wetgeving van de uh, jaren 50? Ja. Uh, ja bots uh, je ja. daarop grenzen misschien? Ja, momenteel nog niet. Hè. Ik heb wel bedrijven die inderdaad zeggen van uh, zo'n systeem dat je aanbiedt is, is hier heel moeilijk. Hè. Dat, dat lijkt allemaal veelbelovend en zo. Maar het is moeilijk omdat wij inderdaad geen data mogen opnemen van die operatoren. Uh, nu ja, dat, daar moet er dan gekeken worden van oké, okay, kan ons systeem ook werken zonder de locatie eigenlijk te gaan, te gaan bepalen. Wat dat er wel is, uh, is dat als als nu een manuele operator een een product opneemt, dan scant hij dat meestal. Als hij dat afzet, scant hij dat ook. Dus op het moment dat er gescand wordt, is de locatie van van het goed eigenlijk al bepaald. En weet je het tijdstip waarop dat dat gepikt en geplaced is. Dus met die tijden, met die informatie, kunnen we ook al heel veel doen. En dan is dat niet per se gelinkt aan één operator.
0: Oké. En eh, wat, allee, ik veronderstel dat er, dat er misschien wel nog mensen bezig zijn met dat onderzoek, uh, ergens anders in de wereld. Ik weet niet of dat het geval is.
1: Uh, ja, dus, uh, ja, dus dat mijn onderzoek op zich is, is heel breed. Hè. Dat noemt zogenaamde multi-robot systems. Uh, dus dat het een groep van robots of autonome voertuigen die samenwerkt om een bepaald doel te bereiken. Dus daar is natuurlijk gigantisch veel onderzoek uh, over. Nu, het, het specifieke uh, ja, ondernemen daarin dat wij willen, willen beogen, ik weet ik niet of dat er echt... Er zijn er inderdaad wel mensen mee bezig die volledig op autonome voertuigen inspelen, uh, die op, um, ja, op coördinerende systemen inzetten, maar dan voor de volledige fabriek, dus voor, vooral op goederniveau, eigenlijk, waar gaan de goederen naartoe en, en hoeveel moeten er op die plaats zijn en zo verder. Uh, dus ja, daar zijn ongetwijfeld wel, wel nog mensen bezig. Ik denk bij het starten van een onderneming, dat je niet naïef mocht zijn, dat je de enige bent die dit even even op de wereld gaat brengen. Als je eraan uh, kan denken, bestaat het
0: wel echt al in China. Ja, ja misschien wel.
1: Uh, of als ze mijn podcast nu horen, dat ze <laughs> Maar gaan we wat verdoe je? Ja, uh, inderdaad. Maar ik kan me
0: voorstellen dat zelf al zou dat bedrijf uh, ook bestaan in Amerika bijvoorbeeld, dat die onderhevig zijn aan volledig andere wetten. Dus mm-hmm. dat, dat, je, dat je toch daar botst op. Zoals ja. die GDPR bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Uh, ik heb hier gehoord ook in, in begeleidingstrajecten dat je ook geholpen moet worden met intellectuele eigendom. En, en allee, dat, dat je eigenlijk wel op heel wat juridische ja. grenzen botst ook. Mm-hmm. Kun je daar misschien wat meer over vertellen? Want ik, ik veronderstel dat je, je hebt enerzijds het, het pure praktisch en het, het onderzoeksgebied en het mm-hmm. industriële, maar daarnaast heb je dan ook nog een heel die administratie, eigenlijk zoals bij elk onderneming, ja. maar heel die administratie die daarnaast erbij komt kijken.
1: Ja, inderdaad. Nu, dat zijn stappen die ik allemaal nog ja, ga moeten ondernemen natuurlijk. Dus je, je kunt kennis hebben uit onderzoek of, of uit een idee of zoiets, uh, maar om daar echt een, een, iets uit te kunnen gaan verdienen of een onderneming uit te gaan oprichten, moet je dan natuurlijk ook beschermen. En je moet er uh, zeker van zijn dat iemand anders dat niet zomaar kan overnemen. Nu, in dit stadium kan ik, doordat ik daar eigenlijk vier jaar onderzoek heb, op heb gedaan... Um, ja, er niet op vertrouwen, maar toch er een beetje van uitgaan van oké, okay, niet iedereen heeft daar vier jaar onderzoek op gedaan, dus die kennis heb ik, dus dat is een beetje mijn sterkte in mijn, uh, in mijn onderzoeksveld, maar nu ook in mijn ondernemingsveld, van ik heb die kennis en um, ja, ik ben er vertrouwd op dat ik dat in een, in een marktproduct kan gaan brengen en dan niet iedereen dat zomaar kan gaan. Hmm. Dus kan het is niet namaken. dat je er
0: nu mee ja. moet inzitten, dat binnen een half uur dat er een patent of een octrooie gediend is voor... Niet
1: per se. Als er bedrijven zijn die dan ook wel die kennis hebben hè, en, en ook het geld hebben dan om daar onderzoek naar te gaan doen, dan, dan zou dat misschien wel lukken. Uh, maar daarom moet er, moet er gekeken worden naar ja, het uh, patenteren van die software uh, of het gewoon het geheim houden van de software. Uh, is dat en, iets en wat er vaak gebeurt? Dus bij zo'n patent, ja, het nadeel is daar natuurlijk van, dat moet echt iets vernieuwend zijn, maar dan moet je moet het ook wel bekendmaken. Dus bij een patent gaat je eigenlijk je volledige uitvinding, zo gezegd, letterlijk, heel, heel, heel letterlijk, heel specifiek gaan neerschrijven. En dat letterlijk neergeschreven iets, dat kan dus door iemand anders niet worden nagemaakt. Maar vanaf dat er een persoon dan namaakt en daar een, een heel kleine aanpassing eigenlijk aan doet, dan, dan is dat eigenlijk al geen probleem niet meer. Uh, dus vandaar dat er toch ja, vaak, denk ik, wordt, wordt geopperd, allez, of... Um, gebruik gemaakt van, van die geheimhouding. Omdat, ja, dan weten ze, allez, weten ze het niet, kunnen ze het ook moeilijk gaan, gaan namaken. Ja. Als ze het resultaten natuurlijk kennen van hoe dat het systeem ageert, dan kunnen ze misschien wel ja, gaan nadenken hoe werkt dat dan en dat dan wel aan we proberen namaken. Maar dan lijkt het mij toch wel veel moeilijker.
0: Ja. Maar wat zou dan in, in jouw geval een kleine aanpassing zijn? Of is, is het, ik kan me voorstellen bijvoorbeeld... Uh Ik denk nu maar aan aan, aan gsm's ofzo, of een Android-telefoon. Ja, er zijn wel heel veel verschillende merken op de markt. En ik kan me al niet meer voorstellen wie dat er dat ooit begonnen is, bijvoorbeeld de smartphone.
1: Ja, inderdaad. Uh... Is dat een
0: gevaar eventueel in in jouw branche, of niet?
1: wat, wat bedoel je dan? Dat, dat, je doe... zo,
0: dat, je zo, ja, dat iemand anders een mini-aanpassing zou doen aan, aan hetgeen wat je gemaakt hebt, maar ja. dat op een zodanig grote schaal zou doen dat je eigenlijk ondergesneeuwd raakt door een ander bedrijf. Of...
1: Oh ja, dat, dat, dat kan altijd. Hè. Uh, nu, die, de, de technologieën die daar bij mij gepaard gaan, bijvoorbeeld, hè, dus ik had daar gezegd van het uh, er moet bepaald worden welke taak dat door welke operator wordt uitgevoerd, welke route dat door doorheen de fabriek gaat nemen. Nu, die bijvoorbeeld routering, dat is, een, dat, dat is een onderzoeksveld dat gigantisch breed is. Er zijn ook heel veel bedrijven die daar al op inspelen van hoe kun je van een set van voertuigen, ja, alle routes gaan bepalen, optimaal. Dus, dus dat is gekend. Alleen daar zijn heel veel mensen mee bezig. Pas op, dat vraagt ook veel expertise. Het is niet dat je even zonder daar uh, ja, ervaring in te hebben, dat kunt gaan neerpennen of neerschrijven of in je, in je pc gaan steken, in software gaan steken. Dus dat vraagt expertise, maar daar zijn wel bedrijven mee bezig. Hè. Uh, dus ja, de, het vernieuwende is dan natuurlijk ja, het idee op zich. Het idee van die, die dat overkoepelend coördinerend systeem. Uh, de applicatie daaruit ontwikkelen, de bedrijven contacteren die dat kunnen gebruiken, dat gaan implementeren. Uh, ja, je moet er nooit van uitgaan dat je de enige bent op de wereld. Het gaat altijd concurrentie hebben, dat maakt ook de markten, dat maakt ook de economie. Um, ja. En,
0: uh, want dat vraag ik aan iedereen die hier komt eigenlijk, als je nu al aan het ondernemen bent of niet, uh, waar zit het verdienmodel precies in jouw bedrijf? Is dat echt pure dienstverlening, die software die je aanbiedt, een soort abonnement? Of, of ja. ga je echt ook praktische zaken gaan verkopen aan die mensen?
1: Ah, wel, dus, uh, ja, ik focus mij vooral op software. Dus eigenlijk, hè. Dus, uh, mijn idee is om dat als een uh, SaaS-platform, dus een software-as a service-platform, dus dat is eigenlijk software die in de cloud rijdt en die dan op de devices eventueel op de, dus een uh, voorkeur heeft, heeft meestal al een soort Android-device al op zich, uh, dat daar die applicatie kan opdragen en dat de computaties bijvoorbeeld in de cloud gebeuren. En dan kun je daar een verdienmodel aan gaan koppelen door bedrijven een maandelijkse kost te betalen. eigenlijk op een moment inderdaad te laten betalen. Uh, om dan hun intralogistiek te gaan, te gaan automatiseren. Dus je zou dan kunnen werken met ja, subscriptiekost per voertuig, bijvoorbeeld per maand. Of, of, uh, dat stelt het ook in staat om bedrijven aan hele lage kosten te gaan, te gaan, dat te gaan aanpakken. Dan moeten ze geen grote, dure softwarepakketten gaan, uh, gaan aankopen, waar dat dan achteraf misschien van blijkt dat het totaal niet, niet nuttig was of het ge- geen niet loont. Uh, dus dat biedt dan hier wel die voordelen. Lage instapkost en ook makkelijke schaalbaarheid naar de toekomst is de zaken waar ik op wil focussen.
0: Die schaalbaarheid zit ook wel in het Achterhoofd. Wel echt. Schaalbaarheid zit ook in het Achterhoofd. Maar ik hoor, ik hoor heel veel coole dingen, maar ik hoor ook vooral heel veel werk. Um, ja, dus inderdaad. ik veronderstel dat je dat niet allemaal alleen gaat doen.
1: Nee, dus, dus ik krijg daar wel heel sterke begeleiding. Hè. Dus in eerste instantie van mijn promotoren. Dus elke doctoraatstudent heeft uh, x aantal promotoren. Dus ik heb uh, drie hele goede promotoren die mij heel goed begeleiden. Uh, ik ben dan ook in contact met Brugge Inc. Dus uh, een incubator. Een, een... Misschien voor de
0: mensen. Dus in, binnen je doctoraat ja. uh, zijn er professoren die jou opvolgen. Inderdaad. In je do- ja. Ja, dus
1: je hebt altijd een uh, hoofd promotor, die een beetje je hoofdverantwoordelijk is, uh, dan kunt je co-promotoren hebben. Uh, dan heb je nog een deel assessoren, dus bij mij zit bijvoorbeeld iemand vanuit een industrie daar uh, die, die dat dan vertegenwoordigt. Uh, dus ja, om je te begeleiden tijdens je doctoraat, om ook bij de mijlpalen te zeggen: van kijk, je bent goed bezig of je bent niet goed bezig. Uh, je papers gaan lezen, je ja, onderzoek gaan opvolgen, eigenlijk. Ja.
0: En is er, is er een plan om even, allee, als je start met dat bedrijf, ik veronderstel dat je niet alleen zal starten, dan heb je hebt wel wat mensen nodig, veronderstel ik, om dat, ja. uh, om dat tot een goed einde te brengen. Wat dat dan ook weer geld met zich zal meebrengen. Inderdaad. Is er, ben je al aan het kijken naar, naar iets van een funding? Uh, ja. of een, ik ga eigenlijk bewust naar funding, omdat ik veronderstel dat dat misschien vanuit de crowdfunding wel ergens zal, uh, zal gebeuren. Ja, dus inderdaad... Uh, dus als jij naar de bank gaat, denk ik, bij de consulenten die de lening verstrekt, zal die misschien wel wat achteruit denken hmm. als je uitlegt wat je van plan bent, denk ik.
1: ja. Maar nou, uh, ja, er zijn verschillende instanties die daar, die daar funding voor bieden. En dus ik persoonlijk heb uh, bij, bij de overheid uh, aangeklopt. Dus bij het VLAIO, dus het uh, Vlaamse Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Dus daar een uh, zogenaamd innovatiemandaat aangevraagd. En wat is dat eigenlijk? dus uh, De overheid ligt een beetje wakker van doctoraatstudenten die stoppen mijn doctoraat. En waarvan het, het onderzoek verloren gaat. Dus dat is natuurlijk heel spijtig. Er is ja, geld gestoken toch wel in die doctoraatstudenten uh, Dus zij zeggen van kijk, wij, wij bieden funding aan om dat doctoraatsonderzoek nog te kunnen gaan verder zetten. Uh, in de vorm van een postdoc noemen ze dat. Dus een postdoc is eigenlijk een doctoraat na-doctoraat. Dus nog iets aantal jaren dat je onderzoek verder zet. Um, en daar ja, heb ik dan de funding van aangevraagd. Nu, volgende week, uh, dinsdag, ga ik dat gaan verdedigen ook. Dus mondeling gaan verdedigen. Uh, dus dan ga ik zien of dat het ja, goed gekeurd is of niet.
0: Bent ja. bent er precies gelaten in. Of heb je toch wel stress al?
1: Ja, ja, dat komt toch altijd wel stress bekijken. Ja. Uh, niet alles zomaar voor uh, ja, granted nemen. Mm-hmm. Dus uh, ik let er wel altijd bij op maar ik spreek ook veel ja met mijn promotoren dan met uh, met ja, begeleiders zoals dan turbo uh, Brugge, ink en en zij hebben daar heel ver, uh, veel ervaring bij uh, dus ja met die achter mij ga ik daar naartoe ik moet het natuurlijk alleen brengen hè. ik ga ze daar niet meenemen maar uh, <laughs> ik alleen maar de spandoek eh, ja ja publiek. misschien wel ja uh, dus maar ja bom, die expertise van hun is zeker, zeker handig daar
0: uh, en je, maar je trekt er dan naartoe want want alleen voor de mensen we hebben ne- nog geen enkele uh, innoveer iedereen ondernemend, innoverend, maar nog niet op die manier innoverend uh, hier in de podcast had. Mm-hmm. Dat, dat traject is toch lichtjes apart, denk ik, bij Vlajo. Uh, dus je bent aan het studeren en je zegt van, shit, hetgeen wat ik aan het studeren ben, is eigenlijk wel best interessant en kan ik wel iets mee doen. Ja. En dan kom je in aanmerking voor een subsidie, mag ik dat zo zeggen, uh, om ja. verder
1: te studeren? Uh, maar wat bedoel je dan voor het doctoreren zelf? Of ja, wat is het
0: traject? Precies dat je aflegt bij, bij een vlajo, ja. dan is, ik, stuur je een brief naar hun waarbij je zegt, kijk, ik ben met dat en dat bezig en ik denk dat dat wel iets kan worden. Of, of is dat, dat is echt een aanvraag die je in. Ja, dus
1: dat is een, dat is een aanvraagdocument. Hè. Dus voor dat specifieke innovatiemandaat dan, voor postdocs. Uh, dus dat is een aanvraagdocument. Ja, dat is een dertigtal pagina's die je schrijft. Dus uh, je schrijft daarin van, oké, okay, ja, wat, wat, is, wat is de probleemzetting eigenlijk? Wat is de oplossing die je gaat aanbieden? Waar komt die oplossing van? Ja, dus op basis van je onderzoek dan, wordt je gesteund. Daarin, maar ook al heel dieper. Dus wat is uw businessplan? Hoe gaat je geld verdienen? Um, wat, zijn, ja, wat zijn de risico's die, die ermee gepaard gaan? Welke bedrijven gaat u contacteren? En ook wat is uw route naar de markt? Dus welke stappen gaat je ondernemen om van niets naar, ja, naar de markt eigenlijk te gaan? Hè? Dus dat gaat niet van, van op 1, 2, 3. Dus welke stappen. Dus dan moet je daar allemaal in uitschrijven. Uh, dat, dat komt dan voor een, ja, een comité. Hè? Dus je leest dat dan na en dan moet je dan nog mondeling gaan, gaan verdedigen.
0: Dus nu zit je eigenlijk in die laatste stap?
1: Ik zit nu in die laatste stap en dan ergens in juni zou ik het resultaat ervan uh, weten.
0: En stel dat ze zeggen van nee, je je mag niet verder doen... uh ja, dus... Uh, dat is dan... de, 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 het verhaal is dan nog niet ten einde, denk Nee, ik. het
1: verhaal is dan nog niet ten einde. Dus ja, ik heb natuurlijk onderzoek gedaan. Ik weet dat daar iets, iets interessant in zit. Dus het zou uh, zonde zijn dat dat dan verloren mm-hmm. gaat. Hè. Ik heb ook mijn promotoren die achter mij staan, die er ook wel iets in zien. Uh, dus dan ga ik op zoek naar andere manieren ja. uh, om, om, om dat te funden.
0: Ja. En die zijn er te over, want we hebben op de Turbo Roundup Meeting nog maar net uh, iemand gezien die win-winner gestart is. En de... de Harbour heet het, ja iemand die eigenlijk crowdfunding organiseert voor, uh, ja. voor onderneming, dus misschien kan je daar ook nog een keer
1: aan kloppen. Ja, vooral ik uh, alle hulp is welkom, Want ja. uh, ook ja, er wordt veel hulp geboden bijvoorbeeld aan bedrijven die al een soort van bezig zijn, die een idee hebben, die een product hebben om dat meer op de markt te gaan brengen. Maar echt zo, ik, ik kan me voorstellen dat, dat er heel veel studenten zijn ook die ideeën hebben. Ik had vroeger in mijn opleiding ook veel ideeën van zou ik dat niet kunnen doen zou daar geen geld mee te verdienen zijn of we dan niet de mensheid kunnen helpen. Hè. Um, Snobel. Maar, ja, voilà. Maar dus om, om echt dan die stap te zetten, om daar iets van te maken. Ja, om echt een applicatie te gaan ontwikkelen. Niet iedereen is, is softwareontwikkelaar, Niet iedereen allee, kan zomaar een, een product op de markt brengen. Ik kan wel programmeren en zo, en kan dat wel proberen op poten te zetten, maar je hebt nog altijd mensen nodig, expertise nodig, die die je daarbij kunnen helpen, en daar vind ik toch dat er nog meer steun kan komen, ook van van echt het het summieren, idee, tot één iets tastbaars, en wat dat dan verder in de markt kan worden gebracht.
0: Ja, en daarnaast hoor, van iedereen die hier al geweest is, en mezelf in als ondernemer, Iedereen heeft een visie, heeft een idee, heeft wat ideaal die die, die, die najaagt en, ja. en een leuk concept. Maar dan komt al die hessel daarbij kijken van papieren en boekhouding en boekhouding. Ja, nee, dus uh, dus uh. het ondernemen, uh, of het idee op zich is, is één ding, maar dan ja, heel de... De papierwinkel uh, ernaast is nog iets anders. En dat wordt misschien soms ook wel wat vergeten, denk ik.
1: Ja, dat dat moet er dan inderdaad voor over hebben. Maar het is dan eerder van... Welk papierwerk moet ik gaan invullen? Waar kan ik terecht? Welke instanties zijn er? Welke fundings zijn er? Misschien mensen die... die Uh, die ook met gelijkaardige dingen bezig zijn, die ook applicaties aan het ontwerpen zijn, Uh, dus allemaal in contact komen met die bedrijven, met die mensen, met die instanties, dat is wel heel belangrijk in in dit stadium. En
0: wanneer heb je de knoop doorgehakt, dat je zegt, ik ga dat nu doen, ik uh, ik ga hier aankloppen bij iemand om, om mee op dat traject te lanceren?
1: Ja, dat is heel gelijk, uh, geleidelijk aangekomen. Hè. Ook uh, door, uh, ja, door Charlotte van Turbo, die, die mijn contact heeft gebracht met Brugge Inc. bijvoorbeeld. En dan is anders in ene keer ook iets sneller gegaan. Uh, dus zij hebben mij dan uh, uitgenodigd voor, voor mijn onder, uh, onderwerp te pitchen eigenlijk. Hè. Dus dat is dan goed bevonden. Uh, dus ja, geleidelijk aan mensen die je dat tegenkomt die je dan dingen doorschrijven. ik moet daar eens gaan kijken, daar eens gaan kijken. Uh, ook dat van dat innovatiemandaat bij Vlaio Dat was door in mijn doctoraat met bedrijven te gaan praten, ook met de overheid te gaan praten. Van kijk, ik heb hier een idee... Vinden jullie dan niet iets of zoiets? En zij hebben mij dan gezegd van de overheid zelf van, ah, kijk, we bieden dat innovatiemandaat aan. Uh, dus, dus zo daar, daar inrollen. Ja, heel veel, heel veel praten. Uh. Ik heb dat in de eerste jaren van mijn doctoraat misschien een beetje te weinig gedaan. Echt gaan praten met mensen over mijn onderzoek. Maar dan, uh, ja, in, in het laatste jaar heb ik daar echt wel op ingezet. Echt bedrijven gaan contacteren uit alle takken van de logistiek. En, en dan Vlaai ook gaan, uh, gaan contacteren. Het VIL ook, hè, dus het, het Vlaamse instituut voor logistiek. En door heel veel te praten en mensen leren kennen, komt je komt ergens. Hè.
0: En want, ja, je vernoemt Charlotte. Charlotte is de ondernemer, uh, de, de business coach van de KU Leuven. Uh, jij als onderzoeker gaat dan naar het bureau bij Charlotte. Charlotte zegt, ik kan je wel wat op weg helpen, maar ja. tot op zekere hoogte. En ik verwijs je door naar Brugge Inc. Wat is, wat is Brugge Inc precies? En,
1: dus Brugge Inc is, een, is een incubator. Dat is eigenlijk een instantie die uh, bedrijven, kennisinstellingen en dan start-ups of, of ja, mensen met ideeën uh, samenbrengt om die zogenaamde ja, co-creatie te gaan, uh, te gaan inzetten. Dus die, die zijn nog maar beginnend. Hè. Die zijn nu één jaar bezig, denk ik. En die hebben dus een soort van ja, groepje mensen bij elkaar gebracht. Daar zitten alle kennisinstellingen van West-Vlaanderen bij, daar zitten uh, bedrijven bij, daar zitten dan ja, ook mensen bij die in, die in onder-, alleen onderneming gestart zijn. En zij proberen netwerkevenementen te organiseren uh, om die samen te brengen, om ideeën te, 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 laten, te laten rondgaan. Maar ze bieden ook een, uh, ja, een werk een incubator aan, dus een, een werkruimte aan, um, waarin dat er allemaal ondernemers samen zitten. Dus bijvoorbeeld van bij ons, de, de, de Leuven in Brugge heeft zijn eerste spin-off gestart, dus ook Move It, dus zij zitten daar nu ook. Um, en daar zit je in één multidisciplinaire, gemoedelijke omgeving samen met allemaal ondernemers. Een Ja, hè? inderdaad. Dus uh, allemaal heel creatieve mensen die hun eigen ideeën hebben en die dat op de markt willen brengen, dus die met hun eigen issues aan de gang gaan en die die uh, oplossingen voor die issues dan delen met, uh, met de rest. Dus een ja, een hele productieve omgeving. Ja.
0: Een soort uh, vrijwillige denk- denktank waarin je de, uh, wat terechtkomt. Ja, mensen die, die, die mensen. Die kruisbestuiving... werken. Ja, maar die werken daar echt. Dus okay. dat is eigenlijk
1: een, een bureau. eigenlijk hè. Dus ja. dus uh, Inge biedt dat aan. Een, een werkplek. Dus die mensen werken daar. Uh, maar door, door ja, daar in de middag een keer samen te eten aan de koffiemachine worden er veelal ook heel veel ideeën uitgewisseld. Uh, dus, dus dat maakt het dan zo sterk. Uh, Was dat
0: waardevol voor jou ook? Heeft dat uh, veel opgeleverd? Maar ik, ik ben daar nog niet. Nee, ik heb
1: mijn pitch gegeven. Hè, dus uh, ze zeggen van: kijk, je moet eerst je pitch komen geven. Uh, dus dat was een panel van tien van mensen die daar zaten. En dan beslissen zij van oké, okay, kijk, je mocht toetreden treden tot de incubator of niet. Uh, dus bij mij was het dan positief. Mm-hmm. Uh, dus ik ga nu verder kijken, van ook met dat innovatiemandaat, dan, uh, of, of dat ik daar in de toekomst een plaats kan, kan hebben. En zij bieden dan Spannend. ook coaching en zo verder. Zij brengen nu contact met dan mensen die bijvoorbeeld sterk zijn om, om applicaties te ontwikkelen en, en zo verder. Ja.
0: Dat ze wel een godsgeschenk zijn eigenlijk om, 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 allee, ja, inderdaad. om het allemaal te versnellen ja, of nou, ja. in een stroomversnelling terecht te komen. Ja, zeker.
1: Uh, ja. Ja, dus, dus dat is toch wel interessant allemaal.
0: Uh, daarnaast kunnen we het nog hebben over het, het What's Next uh, festival. Ja, uh, dat is iets wat dat de laatste tijd veel op social media verschijnt en via ja. M&M ook, dacht ik. Want zij ja, organiseren dat die al mee. Wat ga je daar precies doen? Wel, of dus... wat, is, wat is dat precies? Misschien daar eens mee beginnen. dus 12 tot 14 mei is dat. En ja. dat, dat, Wat gebeurt er op dus, het What's Next festival?
1: Dat is een, ja, een soort beurs eigenlijk uh, gericht op um, jongeren die, die ja, in het middelbaar zitten, maar ook die al ja, op hoogschool of in zitten, om de ja, bedrijven in West-Vlaanderen een beetje in de kijker te zetten. Uh, dus daar gaan een, denk ik een zestigtal bedrijven aanwezig zijn uh, dus ook kennisinstellingen zoals wij aanwezig zijn en het gaat echt ja, een M&M feest worden, hè? dus uh, heel, heel beleving, heel de M&M touch die eraan is staan, belevingszones zijn met uh, voeding, dus mensen die daar gaan staan koken gaan staan dansen, uh, optredens en zo verder uh, en dan ook de bedrijven die daar elk hun eigen stand hebben, dus die het beste van zichzelf geven en eigenlijk aan alle bezoekers laten zien wat dat zij doen en ja, ook toch een beetje recrutering om aan die middelbare studenten te laten zien van kijk, dit gebeurt er Vlaanderen, hier kun je terechtkomen en dan bij de kennisinstellingen ja, wat ze dan kunnen gaan, uh, gaan studeren. Uh, ja, ik sta daar persoonlijk dan uh, met een collega van mij, Jens, um, en wij gaan het, het verhaal autonome systemen brengen. Dus een, een robot, uh, zelfrijdend voertuig, zelfrijdende boten, vliegtuigen, uh, maakt niet uit. Uh, dus wij hebben op onze campus uh, enkele mobiele robotjes, dus ook AMR's genoemd, die eigenlijk autonoom kunnen, kunnen rondrijden. Dus de bedoeling is om die op het event ja, te laten rondrijden. Dus de mensen kunnen daar dan doorlopen, kunnen zien hoe dat die robot reageert. En we gaan ook visualiseren wat dat de robot ziet. Dus dat is nog het meest interessante, hoe dat die robot beslissingen gemaakt op basis van hetgeen dat hij ziet in de omgeving.
0: Is dat, wat, is dat wat AI dan? Eh, ja, het ja, ook ja, zo'n buzzword dat er AI altijd is. is een is gigantisch
1: heeft. buzzword inderdaad. Dus AI is eigenlijk algemeen de, de ja, software die menselijke intelligentie probeert na te bootsen. Nu, dat is heel, heel uitgebreid. Uh, maar ja, de meer specifieke zaken die daarin zitten, is één ja, sensoriek. Dus je hebt sensoren nodig om je omgeving te kunnen gaan, vis- te gaan zien. Hè. Dus camera's, laserscanners, uh, sensoren enzovoort. Uh, dan heb je ja, het, het, het plannen van een pad. Dus je hebt een soort van map van de omgeving die gescand met je scanners en dan in die map kun je gaan navigeren en dus daar bestaan allemaal algoritmes voor om dat te gaan plannen om dat te gaan doen uh, dus dat kan algemeen binnen AI inderdaad wel. En dat is ook iets wat doen. je
0: implementeert in jouw bedrijf, alleen van jouw toekomstige bedrijf veronderstel ik, als je die magazijn uitleest?
1: Uh, dus mijn onderzoek specifiek focust op een meer high-level coördinatie hè. dus ik uh, mijn eindpunt eigenlijk is een soort van route die wordt gevolgd maar hoe dat die route wordt gevolgd dat Interesseer mij bij wijze van spreken Allee, niet. Allee, dus mm-hmm. dat is, of dat dan nu een manueel operator is, of een autonoom voertuig, of, of weet ik veel, gelijk wat. Uh, dus daar stopt mijn onderzoek, maar daar stopt mijn interesse natuurlijk niet. Hè. Uh, dus, dus die robots die dan bewegen, hoe lokaliseren die zichzelf, hoe navigeren die in de ruimte, hoe herkennen die obstakels, anticiperen die daarop, Dat is allemaal heel, uh, heel boeiend.
0: En wat gaan jullie op What's Next precies doen? Is dat, is dat wat zieltjes recruteren om de, de KU Leuven te komen? Ook? Of eigenlijk warm maken om te doen wat dat jullie doen?
1: Uh, mijn hoofddoel is eigenlijk vooral enthousiasmeren, ja. kennis overdragen. Ik denk en, dat dat met robots uh, op een
0: M&M wel ja, goed zal lukken. Uh. Ja. Ik,
1: maar ik vind dat fantastisch. Om, uh, ik haal daar even voldoening uit om ja, kennis over te dragen aan, aan mensen. Ik zie dat veel. We hebben nogal open deurdagen gedaan. Die robotjes rijden daar, daar rond. De mensen zijn daar geïntrigeerd. Hoe werkt dat? Dus die stellen daar vragen bij. Die zijn enthousiast. Dat vind ik altijd tof. En om daar dan een antwoord op te geven, die, die, ja, die ook heel vatbaar is. Je zeg, moet maar daar niet met complexe woorden uh, gaan, gaan gooien, natuurlijk. Dus om, om heel bevattelijk uit te leggen: van, okay, hoe werkt dat eigenlijk? En om dat ook een beetje te linken aan het menselijke gedrag. Want dat is hetgeen dat in AI wordt gedaan. Het menselijke gedrag wordt nagebootst in software. Weg, wat dan altijd tot heel toffe resultaten leidt.
0: En de, op, op termijn zal er waarschijnlijk een, een discrepantie zijn tussen uh, Matthias de onderzoeker en Matthias de ondernemer. Hoe, hoe ga je dat in de toekomst reimen, denken of heb je het er nog niet over nagedacht? De... Want zo ik stel ik dat je niet, uh... dat je beiden wel heel gepassioneerd uh, ja, doet of zal doen. Ja. maar ze vallen misschien
1: niet. Nee, dit, maar, ja, dat gaat de toekomst uitwijzen. Hè. Dus in een bedrijf zijn er natuurlijk verschillende posities. Hè. Je hebt de bedrijfsleider, de zogenaamde CEO, maar je hebt ook de CTO, dus de Chief Technical Officer. Dus dat is de, 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 de leidinggevende van het technische aspect. Dus als ondernemer ja, kun je zelf een beetje gaan kijken waar je je het best in positioneert. Hè. Maar je hebt altijd andere mensen nodig om je daarbij aan te vullen. Uh, dus als je er zelf voor kiest om ja, CEO te zijn, dan heb je nog een heel goede CTO nodig die ook alle technische aspecten en zo kent. Dus uh, ja, de toekomst. Soms gaat dat uitwijzen. Um, ja, wat ga ik daar doen? Ik, ik hoop inderdaad nog veel met de technologie in contact te komen, maar ik denk zelf dat ik ook wel heel geboeid ben door het uh, coördineren, ja, de organiserende die functies eigenlijk, om die op mij te gaan
0: nemen. Tussen de lijnen lees ik eigenlijk, CTO sleut niet uit dat je een onderzoek doet, want dat is ja, inderdaad hetzelfde. Ja,
1: inderdaad. Uh, ja, een, een, een applicatie ontwikkelen is niet hetzelfde als, een, als onderzoek daarnaar doen natuurlijk. Hè. Dus uh, je kunt puur iets gaan ontwikkelen waarvan het onderzoek dan al gedaan is, of we kunnen dan ook gaan kijken uh, ja, welke extra functionaliteiten kunnen we nog gaan toevoegen. We kunnen bijvoorbeeld gaan kijken, uh, ook meer uit die data gaan leren, hoe gedragen die voertuigen zich, hoe kunnen we die modellen, die data nog meer gaan gebruiken, om die voertuigen eraan aan te sturen en zo verder. Uh, ja. Oké.
0: Okay. Maar ik hoorde dus, uh, nog niet dat er, dit is nog geen beslissing gevallen. Of nee, nog. nog niet per se. Nee, nee. Nee, nee, nee. En zijn de zaken, dan moest je toch nog een onderzoek verder doen, wat dat je, dat je nog wil onderzoeken, of iets, een andere piste die je nog wil bewandelen, of zeg je van, ik heb nu mijn richting gekozen en uh, daar bleef ik in
1: alle opportuniteiten die zich aandoen, probeer ik te grijpen. Dus, maar ik denk uh, dat je ook wel in
0: een sector zit, dat eigenlijk weet je nog niet wat er binnen twee jaar nog onderzocht kan worden.
1: Ja, de, de, grote, allee, de grote lijnen zijn er nu wel, waarop dat het onderzoek verder gaat. Hè. Dus uh, allee, ik kan me wel voorstellen in welke domeinen dat dan nog verder gaat gaan. Hm. Maar ja, je weet nog niet wanneer dat er uh, iets, iets groot vernieuwend uh, weer wordt uitgevonden op, op softwarevlak. Uh, maar vooral is dat, ja, vandaag is dat vooral ja, die, die AI, dus die algoritmes die op basis van data eigenlijk proberen de, de wereld te begrijpen en daarop te antigen Um, dus dat is fantastisch. Dus ja, dat kan zeker dat er daar nog nou, zaken naar mij komen waar dat ik mij in, in moet verdiepen. Ik heb heel veel andere interesses ook. Hè. Ik ben ook heel graag met, met visie bezig, dus op basis van camerabeelden, eigenlijk gaan kijken wat dat er gebeurt in de, in, in, in de ruimte. Uh, robotica ook, dus met robotische armen. Het zijn niet altijd mobiele robotjes, maar ook robotarmen die eigenlijk dingen gaan grijpen of dingen gaan, nou, weet ik veel, gaan doen. Um, ja. Al nog werk genoeg S- voor in de toekomst. Ja, ja, ja inderdaad, inderdaad, inderdaad. Stel dat
0: je uitgekeken bent op het, de ene tak van je bedrijf, dan ja. zoals Elon Musk-esque. Euh... Ja,
1: eigenlijk wel. Ja, 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 die die doet ook altijd of wel maken of zo daarnaast. Ja, ja,
0: ja. Is dat een voorbeeld trouwens, nu dat ik er eigenlijk aan denk? Is dat, is dat iemand waar je als, als ondernemer/slash onderzoeker naar opkijkt? Want dat is toch ook iemand die los van dan alles wat hij ja. privé doet of daarnaast euh, zegt, ja, ja, ja. die ook wel enerzijds, ja. Ik moet zijn. Iemand heel belezen met een visie, maar die dan eigenlijk ook wel praktisch zaken teweeg brengt.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dus ja, de dingen die hij doet is uh, misschien soms controversieel, uh, ook, ook zijn technologie. Um, maar ja, toch fantastisch hè. ik denk dat, ja, een rijkste man ter wereld ondertussen, dat, dat is een topondernemer die is al van jongs af aan van twaalf jaar of, of jongens dat hij al te programmeren hè, heel, heel vroeg dan Paypal opgericht, verkocht dan dus, um, ja, op zich dat, dat is ja, toch wel het, het, het beeld van het ondernemen, uh, inderdaad en dan op technologisch vlak is het ook fantastisch wat er daar allemaal gedaan wordt, uh, maar nog eens, ja, hij heeft ook gewoon een heel goed team achter hem, alleen gaat hij het ook niet doen het dus zijn de ingenieurs die erachter zitten de, de mensen die er allemaal achter zitten, die het allemaal doen ook uh, ja, die daar heel veel aan bijdragen.
0: Right. Stel dat we jou een, uh, een vrijgeleide geven om de komende vijf jaar in te kleuren, waar sta je dan binnen vijf jaar? Of wat is strikt strijd dat je aflegt met je bedrijf?
1: Oh ja, binnen vijf jaar, dus ja, ik heb zo mijn, mijn route naar de markt uitgestippeld. Dat dus ja, dacht ik wel. Uh, ja, 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 inderdaad. Uh, dus ja, binnen vijf jaar, dan, dan, dan zou ik toch al ja, enkele, enkele ja, verkochte bedrijven hebben, of bedrijven die, die toch wel de software implementeren. Uh, dus het gaat natuurlijk gradueel. Dus in het begin bij een onderneming probeert je de zogenaamde early adopters te gaan identificeren. Dus mensen die echt al heel enthousiast zijn over je technologie en die zeggen: van kom, komt dat hier maar implementeren en we kijken wel. Uh, dus dat is, dat is de eerste stap. En dan de tweede stap is dan natuurlijk gaan commercialiseren. Bij die early adopters uh, en dan naar, ben ik aan het kijken om naar kleinschalige bedrijven eerst te gaan. Dus kleinschalige, wil zeggen kleine transportvloten. Meegroeien met dan? Ja, ja. inderdaad, kleine transportvloten. En dan daarna ja, bedrijven met honderden, met 200 voertuigen die dan gecoördineerd worden. Dus uh, ja, ik hoop dat er dan op zijn minst toch al iets op de markt staat ja. of wel iets, iets, iets verkoopbaar is. Um, en dat er dan toch al een, een sterk team ook achter mij staat. Hè.
0: Ja. En hoe, want ik weet niet of je daar al over nadenken? ik vind dat bij elk bedrijf ook wel interessant, hoe ga je naar je, klant, naar je klant, hoe benader je je klant vanuit jouw concept, hoe zou je dat ja. je gaat naar een werkgever, of naar, 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 een, naar een baas van een bedrijf
1: mm-hmm. dus hoe dat ik dat tot hiertoe gedaan heb, was eigenlijk vooral, uh, ja, heel open, echt naar bedrijven gaan, van kijk, ik heb dat onderzoek gedaan, of ik ben daar nu mee bezig en ik probeer dat dan een beetje toe te lichten, en het zijn er die daar heel sceptisch over zijn, het zijn er die er heel enthousiast over zijn, uh, en door die gesprekken aan te gaan, vormt dat ook wel een beetje je idee, of vormt dat wel een beetje je ondernemersidee uh, door die heel sceptische mensen gaan aan Nadenken, van ja, oké, okay, ja, die hebben misschien wel gelijk, dus gaat dat dan een beetje aan vormen en ook zien dat dat voor hun ook past. Maar uh, ondertussen de vraag eigenlijk vergeten. Nee, ja. ik,
0: ik wil eigenlijk, ik kan me voorstellen dat je ondernemerspitch volledig verschilt van je onderzoekspitch. Je ja, 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 ja. dus, dus... wil eigenlijk wel twee dezelfde bedrijven vertegenwoordigen op dat moment. Dus ja. als je naar je klant gaat, dat je, dat je wellicht, ja, wel.
1: Ja, de voordelen die er voorin in zitten, natuurlijk. Hè. Ja. Dus, uh, dus, ja, dus ja, dat wil ik dan, dan zeggen. Dus ik heb tot hiertoe die contacten gemaakt met die bedrijven, maar nog niet met, met een verkoopspraat, natuurlijk. Hè. Nee. Omdat, kijk, dat is het onderzoek dat ik doe. Maar dan in de toekomst is dan ja, toch de bedoeling om meer... Uh, ja, dus Sky Leuven heeft een grote uh, contactenboekje ja, om, om daar te gaan kijken welke bedrijven zijn daar ook nu, vooral in West-Vlaanderen. Via Brugge Inc. ook heel veel contacten met bedrijven. Uh, en om te, te zeggen van, oké, okay, kijk, dat, dat zijn wij aan het doen, uh, ook om de problemen in kaart te brengen. Dus w- welk bedrijf is dat? Welke, ja, met welke problemen? En, uh, ...zijn die dag dagelijks bezig, ook dan op vlak van transport... ...en hoe zouden wij daaraan kunnen, kunnen tegemoetkomen? Het idee hoeft nog niet vast te liggen. Hè. Als een bedrijf zegt van kijk, uh, ja, wij, wij zijn eigenlijk op zoek naar, naar dat of zo... ...of dat zou ons kunnen helpen, dan, dan allee, de, als ondernemer moeten je daar ook een beetje flexie... Z- zou je als bedrijf
0: denken. ook kunnen laten sturen door een idee van de, of een probleem. Ja, zeker, als dat natuurlijk binnen de school valt. Ja, als je valt, het kan, je kan doen. Niet, ja. allee, niet, iets, nee, want een, iets, een cola-machine helemaal, is kapot, ja, is, ja, is niks ja, veel nee, 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 voor nee. Nee,
1: nee, inderdaad, maar op vlak van, van logistiek, coördineren van die voertuigen, uh, ervoor zorgen ook dat vooral bedrijven, want het gaat niet altijd om, om efficiëntieverhoging, hè, om, om die tijdswinsten, maar het gaat ook vooral over bedrijven om een vat te hebben op hun, op hun vloot, hè. dus daar rijden tientallen voertuigen rond. Ja, waar zijn die? Wat doen die? Hoe efficiënt zijn die? zijn die bijna kapot, allee, dus, dus daar, daar is niet veel over geweten. Dus ook vooral om daar te Kijken dat die bedrijven daar een vat op hebben van oké, okay, dat is mijn vloot, maar ook toekomstgericht. Hè, gaat het bedrijf nog, ja, bedrijven is toch altijd gefocust op groeien, hè, dus gaan, er, gaan die vloten gaan er nog toenemen? Er zijn er manuele voertuigen die erbij komen, autonome voertuigen die erbij komen? Dus om ja, het is dus, dus dat ik daar zei: we willen inspelen op heel laagdrempelige uh, systemen, maar die ook meegroeien met het bedrijf, die echt heel future-proof zijn, die meegroeien met het bedrijf.
0: Dat is ook een vraag dat ik elke podcast stel, misschien iets minder wenselijk, maar wat zijn de valkuilen die je al tegengekomen bent tot nu toe, de de, de zaken waar je ingelopen bent?
1: ingelopen oh ja, ingelopen. Uh, ja, dat, je, dat je een idee hebt waar je steenvast van overtuigd bent dat dat echt uh, de wereld gaat verbeteren. En, en je probeert het dan bij x-aantal bedrijven te gaan, te gaan voorstellen. Maar die, ja, die, die tackelen dat dan zo een beetje. En dat, dat is ook tof. Allee, dat, maakt het, uh, dat maakt het interessant, spannend, uitdagend. Uh, en het is dat, dat ik dan zei. Dan gaat je, je, je visie eigenlijk altijd gaan veranderen. Doorheen die vier jaar dat ik onderzoek doe, je start altijd mijn onderzoeksvraag. Uh, maar je, je visie verandert zodanig. Het onderzoek blijft wel hetzelfde, maar je kijkt altijd vanuit een, een andere kant. En dat zorgt ook voor voor, voor, ja, andere ideeën ook. Uh, andere...
0: Ja, ik kan me voorstellen bij, bij klanten dat ook, het had ook over geld, van oké, okay, op het einde van de rit, van ja. hoe houden ja. we dat er hier uit, En ik, je kan nog tien positieve onderzoekspitches ja, geven, dat dat iedereen waar iedereen in de handje staat, te klappen, maar als ja. het één bedrijf is, dan zegt van ja, hartstikke.
1: Ja. ja, die, die, die echte winsten zijn moeilijk te kwantificeren natuurlijk. Ja. Nu, door mijn doctoraat heb ik ook uh, zo'n simulator op, opgesteld, dus je kan eigenlijk wel zeggen van oké, okay, dat is het bedrijf, dat is de layout dat die hebben, die hebben zoveel voertuigen en dat zijn de taken die toe komen, dus je kan wel simuleren. Op welke termijn uh, dat dat eigenlijk. Ja, inderdaad, ja. Dus, je kan simuleren hoe goed dat ze het nu mm-hmm. doen, en ik zou het kunnen simuleren hoe goed dat wij het dan zouden doen. Ja. Uh, dus daar die, die winsten kunnen we wel ja, gaan bekijken.
0: Spannend. Ja. Is er nog iets wat je wil meegeven aan onze luisteraars, zowel op ondernemersvlak als gewoon puur op, op visie, iets wat je, iets wat je nog wil meegeven, iets wat je zegt van kijk, dat ze ook nooit anders gedaan hebben, of, of als je zelf in hetzelfde schuitje zit, maar dan vijf jaar geleden, dit ja. zijn echt de stappen die je moet zetten om... Uh...
1: Ja. Um, ja, dus, dus zoals ik daar juist ook al zei, gelijk welke opportuniteit die op je afkomt, proberen te grijpen en, en, en ja, altijd het maximale er proberen uit te halen. Hè. Ook hier, als ze mij de vraag hebben gesteld: van, gaat je de podcast doen? Ja, je kunt ja zeggen, je kunt nee zeggen. Um, als je nee zegt, kun je je geven missen. Dus ik zeg ja, ik weet nooit niet welke mensen dat je geïnspireerd heb. Welke mensen nee, die moet maar één iemand wel. Nee, inderdaad, ja. die mensen die mij kunnen inspireren. Dus, uh, ja, dus, dus vooral dat. Ja. Um, Kijk wat op je afkomt, vooral gaan naar waar dat je interesse ligt en ja, hopen dat er uh, dingen op je ja, dat Dat je geluk hebt, ook veel. Hè. Want, uh, ik, ik ben het niet altijd akkoord met mensen die zeggen: het zijn, het zijn er vele die zeggen, van, als je uh, maar, maar hard genoeg werkt of zo, kun je, of als je maar hoog genoeg in gelooft, kun je alles bereiken. Ik vind dat nogal redelijk kort door de bord. Ik vind veel hangt ook gewoon af van geluk. Je ja. moet geluk hebben dat je dat kunt doen, dat je, dat, dat je van je ouders de uh, stabiele funding krijgt om, om te gaan studeren, dat je ook kunt studeren, dat het je interesseert, dat je gemotiveerd zit, dat je ambitieus bent. Dus ik heb daar heel veel geluk mee gehad ook. Hè. Dus dat ik dat in de industrieel geur heb gedaan, dat ik dan die interesse richting uh, robotica en AI had, dat ik dan heb mogen doctoreren, dat ik dan heb kunnen doctoreren, en dat ik dan nu ja, die ideeën heb verkregen voor een, voor een onderneming te starten. Dus ja, inderdaad, hè, veel werk, veel motivatie, veel ambitie, uh, maar ja...
0: Toch een ja, en tot op zeker goed om toch een pluim op je eigen hoed te steken. Eh, je, ja. je dwingt dat gelukt toch ook ergens wel af. Je zegt toch wel van oké ik ga die stap zetten om naar Charlotte te gaan en ik ga die stap zetten ja, om die zek, pitch te gaan zek, doen. Ik ja, ja. denk dat er veel mensen zijn die zijn zeggen oh, dat idee ja, het is wel leuk, maar...
1: Ja, maar dat is dan uh, dat is dan weer hetzelfde verhaal, opportuniteiten zien en ze, ja. en ze nemen. Hè. Dus ik, ik zag Charlotte en ik ben er naartoe. Ja, en durven nee durven
0: ja. doen, soms vanuit een soort naïviteit die dan achteraf waar bleek te zijn, zeker, maar gewoon ja. Ja. durven onderin.
1: Dus, ja, zelfvertrouwen hebben ook niet... Ja. niet uh, ja, als, je, als je niet, niet, niet durft falen, kun je, niet, alleen kun je ook niet altijd succes gaan behalen. Hè? Je, moet, uh, je moet leren falen, je moet leren uh, omgaan met, die, ja, met mensen die kritisch zijn ook. Uh, mijn promotoren zijn ook altijd heel kritisch en dat heeft mij zeker heel hard geholpen door heel mijn, uh, mijn traject. En ja, dat zet me nu wel op de plaats waar ik nu momenteel sta. Ja.
0: Durven op je bek gaan, dat is wat we Durven meenemen. Durven op je weet, bek gaan, ja. inderdaad, ja, ja. <laughs> uh, Voilà, dan denk ik dat we er ongeveer zijn. Ik, uh, ik, dan rest mij alleen om, om jou ontzettend hard te bedanken, ja. om uh, al onze partners, zowel Turbo, Tantrepo, uh, Vives, uh, de Kui-Leuven, uh, dan moet ik nog mensen bedanken eigenlijk, de, de luisteraar... Ja, voilà. En dan hebben we het ongeveer allemaal wel gehad. Matthias heel veel succes in wat je doet. Ik hoop dat we we je nog veel turbo-seizoenen aanbrengen en dat we je binnen een paar jaar terug mogen ontvangen. Uh, Hier in Maatpak en met uh, je CTO en CEO uh, uh, naast je. Ja, ja.
1: Ja, ik hoop het ook. (laughs) Uh,
0: Uh, En dan, ja, ja, veel succes op je traject. En uh, dan wens ik de mensen nog een fijne dag. En hopelijk tot de volgende podcast. Dank je wel. Dank je wel.
1: Podcast.